0: nam mô sư thích ni phật phật tử đang có mặt tại và toàn thể pháp đang có mặt tại phật pháp hôm nay chúng tôi xin chia sẻ và ý niệm về phương pháp giải sự là trong những yếu tố quan Dẹp tan hết tất cả các phần mây mù. Vốn làm cản trở con đường tự giác và tâm linh của chúng ta. Phá trừ là một động từ kép. Với một hàm ý rất mạnh là dẹp tan. Tạo ra một cái quan cảnh rất là quan đảng Nhằm củng cố cho niềm tin Và giúp cho người thực tập Con đường tâm linh của nhà Phật vượt lên trên rất xa với Các tín đồ của các con đường tâm linh khác Mây tính là niềm tin sai với nhân quả Sai với duyên khởi Sai với vô thường, sai với vô ngã Hay là sai với bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta Theo định nghĩa này thì niềm tin mê tín có một nội hàm rất rộng Và nếu chúng ta làm một bài toán đồng đo tính điếm Về tất cả những đối tượng liên hệ đến niềm tin của mình các nội dung của nó cũng như là giá trị và tác động ở trong đời sống đó chúng ta có lẽ rất buồn khi nhận ra được rằng phần lớn chúng ta rơi vào niềm tin chưa chuẩn xác bản chất của niềm tin đặt trên nền tảng của cái uy tín mà bản chất của sự uy tín này nó liên hệ đến truyền thống văn hóa phong tục tập quán những người có uy đối với chúng ta trải qua tiến trình của thời gian dưới tác động của môi trường giáo dục vừa tôn giáo vừa xã hội con người sanh ra trên cuộc đời đề này đều có những niềm tin nhất định hoạt dụng của niềm tin như là một chất xúc tác đẩy mình tới phía trước giúp cho mình có thể có được sự chấn an tâm lý nếu sử dụng đúng. Nhưng ngược lại đó, niềm tin mê tín làm cho người hành trì và các tín đồ nói chung rơi vào trạng thái hoang mang, sợ hãi, lo âu và chính niềm tin mê tín này sẽ làm cho người đó đánh mất an vui và hạnh phúc nói một cách khác sẽ là một sự sai lầm nếu cho rằng những người phật tử có niềm tin mê tín đi ngược lại với những gì đang diễn ra trong thế giới hiện thực của khoa học là bởi vì phần lớn người đánh giá niềm tin của người phật tử như vừa nêu đang bị lẫn lộn giữa hiện tượng dây tùng gửi đang hiện hữu ở trên thân cây bồ đề chúng tôi dùng mà khái niệm dây tùm gửi Để chỉ cho tất cả những niềm tin Mang tính dân gian Phong tục Tập quán tín ngưỡng Thậm chí tôn giáo khác Mà trong quá trình tiếp biến văn hóa của Đạo Phật Có mặt ở các quốc gia như là những thực tại tâm linh Thì sự tương tác đó diễn ra theo cơ chế hai chiều Một bên thì Đạo Phật sử dụng các cái dữ liệu văn hóa Bản địa có sẵn Như là một dịp cầu Để giúp cho những người Vốn chưa có niềm tin với Phật Dễ dàng hiểu được Phật với nội dung sâu sắc hơn Mới hơn Có giá trị hơn Nhưng mà khác đó Thì người Phật tử Thông qua
1: Các phương pháp và vai mượn như vậy đó
0: Lại đánh đồng rằng Nó chính là
1: Các biểu hiện của Đạo Phật và từ đó cứ truyền từ với nhau
0: từ tới hệ cha mẹ truyền sang con cháu thế hệ đi trước truyền sang người đi sau cứ như thế tiếp nối
1: và chúng ta có một cái tổng thể của những niềm tích.
0: trong đó đó, vàng thao lẫn lộn khi nghiên cứu và nêu một quyết tâm giải trừ mê tín thì chúng ta chỉ ta ta bỏ ta đi cái tính từ Đứng trước giữa tính Tức là trạng thái mơ Hoặc là sai à, lầm
1: Còn niềm tin á gái, mana, Bản chất của nó
0: Là trung tính Trong rất nhiều tình huống Nó đẩy con người đi vào Cái quỷ đạt Để đạt được những cái Mà con người cả phải đạt trong cuộc đời Giải trường có nghĩa là Bỏ đi hết tất cả Mà chỉ giữ lại cái phần Tinh hoa của niềm tin Còn cái đi ngược lại với bản chất Cái sự an tĩnh, hạnh phúc Như phát sinh ra từ cái phản ứng nhân quả của niềm tin đó Thì chúng ta lỗi trừ đi Ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 du lịch Bốn ngày trước đó là ngày mùng 1 tháng 4
1: Theo đền văn hóa của phương Tây
0: thì ngày đó đó
1: là ngài được quyền nói dối,
0: ai lừa đảo, nó láo mà lên cấp để uh, nô đùa, dẫn chơi với người thân, bạn bè của mình thì được xem là cái người có thể ba, mà không ai bắt nạt, làm khó, thư kiện đối với người đó. Nếu được sử dụng với một ít để, để tìm cái uh, niềm vui với nhau chúng tôi thì tôi sanh tôi vào sân ngày, ngày mùng một tháng 4 tân, tân, tân. những năm tháng ở bên ấn độ thì uh, thỉnh thoảng đến cái ngày này vài ba anh em tu sĩ ngồi lại với nhau ở ký túc xá quốc tế của trường đại học đại Lý. thầy thiện hữu đã có nhiều năm sống chung với chúng tôi như là những người pháp hữu ở cái phòng 35, thì đến ngày đó đó thì chúng tôi sang thăm thầy, để ngồi tâm sự trò chuyện, vì mùa thi đó ở Ấn Độ nó thường diễn ra vào trung tuần tháng 4, đi thăm bạn bè trong những ngày mà gần thi đó, nó cũng là một điều nên, nó làm giảm bớt cái sự căng thẳng, để biết đâu mình tìm kiếm được những cái khích lệ lãnh nhau, một số bạn bè biết
1: thì cũng đến
0: chứ tôi mời vào phòng 35 đó một số lè lưỡi ông thầy Việt Nam này nó láo nó ngay ngày 1 tháng 4 cái con số 35 ở trong đền nhân hóa Dân gian tượng trưng cho con dê vì người ta có một cái niềm tin rằng ngày 1tây tháng tư là ngày được quyền nói láo lẫn nhau cho nên ngày hôm đó đó giả sử mình có nói thật ta lúc là không tin đó. bởi vì trong tâm thức
1: với những mặc định nhân gian
0: nghĩ rằng là ngày đó là ngày nên nói láo cho vui do đó phát xuất từ niềm tin này đó. đối tượng của niềm tin và nội dung của nó nó có thể bị hiểu lệch đi tương tự như thế cái được gọi là niềm tin mê tín nó đều ít nhiều có gốc rễ của văn hóa tôn giáo đặc biệt là nhất thần và đa thần khi người ta hình dung ra vũ trụ bao la này đó, phải có một đấng sáng thế mới có thể sắp xếp mọi sự vận hành thành trụ quậy không
1: đời sống của con người và dạng vật
0: một cách mà con người không thể nào suy nghĩ được bằng tư duy nhận thức của chính con người từ những lý niệm như thế đó làm cho người ta phát sinh ra phải có một đấng thiên liêng tối cao siêu phàm làm công việc mà con người không thể nào làm được đối diện trước những hiện tượng thương nhiên động đất Sống thần thiên tai lũ lụt hạn hán mắc mùa bệnh dịch chết chóc nghèo đói chiến tranh tổ tiên của loài người thổ xa xưa nghĩ rằng là ông trời trừng phạt từ niềm tin mê tín đó đó phát sinh ra rất nhiều vấn đề mà tại ấn độ đó ta lợi dụng vào thượng đế các phật lực để lập lên một chính thể quân chủ gồm có bốn giai cấp sắc là lễ lệ tượng dưng do giai cấp vua chúa cầm cân nảy mực quản trị quốc gia về phương diện chính trị gia cấp bà la môn được xem là đại diện tối cao về tôn giáo tín ngưỡng nắm trọn cái quyền giáo dục lễ nghi gia cấp thương gia đó, đảm trách cái phần bao tử của xã hội và giai cấp nuôi dịch đó, để làm những công việc tay chân để phục vụ cho các giai cấp cao hơn. Tất cả những điều đó đã được đưa vào trong uh, ba bộ thánh điểm vệ đà, và gán tính tác giả cho Thượng Đế, để cho quần chúng tin theo. Vì uh, mặc định của tôn giáo nhất thần, ai hoài nghi đặt vấn đề về Thượng Đế và các thần linh được xem là có tội. Từ đó mà nỗi bất công, khổ đau đó, nó đã có mặt. Đối với uh, trên
1: 60%
0: người dân Ấn Độ. Các niềm tin như vậy đó thường là nó không có cơ sở. Nhưng vì nó được gắn với cái mặc định về đáng tối cao mà con người vào thời điểm đó đó chưa có thể lý giải được. Tại sao có những hiện tượng
1: trong thế giới thiên nhiên,
0: Diễn ra quẩy muốn con người Như là một nỗi đe dọa và thách đố Sự bình an, an ninh, sức khỏe, mạng sống, hạnh phúc Và từ đó con người đã phải cúc cung Trước các đấng thần linh Để thiết lập tình cảm giữa thế giới thần và người Mong cho sự ban tứ ăn phước Có thể rải và phủ trùm lên đời sống của gia đình mình từ cái niềm mà an ủi rằng là thà mình làm dư còn hơn là thiếu cho nên niềm tin mê tín đã có cơ sở rất vững chãi để tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác trong tiến trình sanh tử của các chủng loại chúng sinh nói chung như vậy cái nguồn gốc mà mê tín lớn nhất ở trong lịch sử đoàn người đó là tin có thượng đế nietzsche một triết gia đức thời hiện đại đã tuyên bố thượng đế đã chết hàm rất nhiều ý nghĩa về phương diện uh, chiều sâu và lớn nhất của đó đó muốn ngủi rằng là các tôn giáo tin vào thượng đế đó nó không còn một sức sống như trước đây nữa bởi vì khoa hậu đã phát triển tri thức của con người được mở mang cho nên các niềm tin về thượng đế và các tôn giáo bảo hộ vô đình tin đó đó dần dà sẽ trở thành quên lãng số lượng các tín đồ từ bỏ các tôn giáo như vậy ngày càng nhiều và gia tăng ý nghĩa thứ hai
1: từ đây đã chết
0: ngầm mà ám chỉ rằng là niềm tin về một đắng thượng đế là đắng sáng tạo dựng ra thế giới muôn hình đã không còn chỗ đứng ở trong sự phát triển của kiến thức khoa học mà nhân loại đang hưởng được cái gia tài tri thức này mà nhiều thế kỷ về trước đó, Ông bà tổ tiên chúng ta Không có được cái may mắn Để hưởng được cái cộng nghiệp đó Khi mình uh, tin rằng là Thượng đế uh, đã chết Theo ý nghĩa là Không nên uh, tin vào những cái chuyện Đặc để về cái quyền năng sáng tạo Của Chúa Và cái vai trò chủ đạo của Các thằng Linh đó Thì không có lý do gì Để uh, chúng ta phải sợ hãi Từ những gì được phát sinh như là một hệ quả tác yếu đối với việc bất cứ một người nào không tuân phục theo niềm tin đó bản chất của niềm tin mê tín nó giống như là một cái bóng đêm Đen thẳm đó. để giải trừ nó đó chúng ta chỉ cần tạo ra sự phát quang của đuốc đèn cày hay là các loại đèn quan học ngày nay và tốt hơn nữa đó là chúng ta soi chiếu nó bằng ánh sáng mặt trời khi chúng ta nhìn thấy được mọi vật rõ một cách mồ một không có gì sai chạy đó các suy luận đi dẫn đến niềm tin mê tín sẽ không có cơ sở để tồn tại cho nên bản chất của niềm tin đó là hệ quả tất yếu của vô minh khi chúng ta chưa đủ tri thức để lý giải những hiện tượng diễn ra đối với mình xung quanh mình gia đình mình và những gì chúng ta quan tâm do đó đề cập đến việc mà giải trừ niềm tin mê tín thì chúng ta cần phải mạnh dạng thấy rất rõ là thế giới vũ trụ này không phải do nguyên nhân đầu tiên tạo dựng trong triết học thì ý niệm về nguyên nhân đầu tiên được hiểu bằng nhiều truyền thống minh triết khác nhau có nền triết học thì cho rằng là, là nguyên nhân khởi thủy của vũ trụ là đất Triết phái khác thì bảo đó là nước đất, 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 đất. có quan điểm đất, cho rằng đất, là gió, gió, gió hay là đất, lửa thì tụ chung đó thì cái quan điểm như thế đều được xem là một phần của chủ nghĩa di vật lý giải cái nguồn gốc của vũ trụ và mọi vật đó từ các yếu tố vật chất. Cái sai lầm của chủ nghĩa duy vật nằm ở chỗ đó là đã quá đặt nặng cái vai trò của vật chất như là nguồn gốc thể thủy. Cho nên nó dễ dàng kích thích cái năng lực tiềm ẩn ngủ ngầm ở bên trong con người như là các bản năng của sự hưởng thụ. Làm cho con người dễ mờ mắt trước các cám dỗ. Vũ có thể dẫn đến chủ nghĩa hưởng thụ khoái lạc giác quan và hậu quả là đó những người đi theo cái khuynh hướng niềm tin của chuỗi di vật sẽ có thể đánh mắt mình ở trong trách nhiệm đạo đức về cái tính tương tục của hành vi giữa đề này đề trước và đề sau cho nên kết quả là đó ở trong những cái vận hành thăng trầm vinh nhục lên xuống họ có thể không giữ được những gì mà họ có thể nêu ra như là một quyết tâm Ở trong cái thời mà họ được ăn vui Quy kết nguyên uh, nhân khởi thủy của vũ trụ vào tâm đó, Của là một sự sai lầm đó lập Được gọi là chủ nghĩa di tâm Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ đây đó. Rất nhiều người lâm nhận cho rằng Đạo Phật là chủ nghĩa di tâm Ở trong kinh điển Bali Và kinh điển đại thừa đó Chúng ta thấy có một nguyên uh, lý xuyên suốt về học thức duyên khởi. Với chủ trương rất căn bản rằng là cái này có mặt,
1: tạo điều kiện cho cái khác có mặt.
0: Cái này hiện hữu, mở đường cho cái khác hiện hữu. Cái này không có mặt dẫn đến sự vắng mặt của cái khác. Cái này ngoại diệt dẫn đến ảnh hưởng tương tự đối với những cái xung quanh tính cách tương tác đa chiều ảnh hưởng từ nhiều góc độ khác nhau đó được nhà Phật gọi là thuyết duyên khởi và từ học thuyết đó đó chúng ta thấy là Đức Phật không hề chủ trương một cái duy giàu là duy Phật hay là duy tâm như người ta đã gán ghép ngài hoặc là có một số người nỗ lực muốn chứng minh rằng là đạo Phật là duy Phật bản chất của duyên khể cho chúng ta thấy là giữa vật chất và tinh thần nó có một mối liên hệ rất mật thiết mà ở trong thế giới là độc vật cao nhất là con người đó sự đồng hành của nó tạo ra mạng sống và ý nghĩa xã hội ý nghĩa đạo đức và nhiều ý nghĩa khác trong khi đó đối với thế giới vô hình và sinh thái nói chung đó thì nó chúng là sự độc lập với nhau cho thế giới vật chất chỉ đơn thuần là vật chất. Và do vậy ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức đó, từ bản thân của nó không có. Mà chỉ có do con người sử dụng nó như thế nào cho các mục đích mà mình đặt để ra ở trong tiến trình của sự sống. Như vậy là các niềm tin về nguyên nhân khởi thủy giàu dưới bất kỳ một hình thái nào mà chấp nhận có cái yếu tố đầu tiên đều được gọi Điều chung gọi là niềm tin mê tín. Tại đây đó thì chúng ta thấy là, là cái tính cách, cách của học thuyết duyên khể đó giúp cho mình có chung một chung mình cái nhìn rất, rất là tích cực và lạc quan. quan, tức là không có định mệnh, không có ăn bà, không có số phận. Ở môi trường A, ta là người như thế này; ở môi trường B,
1: ta là người như thế khác.
0: Cái tác động đó ảnh hưởng cũng khá thường. Cũng có một số con người giàu ở các môi trường khác nha Thậm chí là đối lập nhau như là bản chất cá tính đời sống đạo đức của người đó, đó Vẫn được duy trì một cách chung thủy Tức là không hề có thay đổi Với những lập trường, lý tưởng rất là nhất định Như vậy là ngoài cái tác động um, Hai chiều Của môi trường đối với đời sống Nhận thức và hành động của con người Nó còn có cái quyết định chính yếu của tâm thức Và Do vậy đó là niềm tin này sẽ giúp cho mình đó Mạnh dạng làm mới cuộc đời. Theo cái cách thức uh, so sánh tích cực,
1: cái gì người khác làm được, ta cũng có thể làm được.
0: Và vì đó không có lý do gì. Là tự đánh giá thấp mình để bỏ cuộc, hoặc là đánh mất cơ hội để hoàn tất được những cái cần hoàn tất. Đây là cái niềm tin rất là quan trọng nói một cách khác là ai đặt niềm tin quá nhiều vào thượng đế và thằng linh thì người đó mất niềm tin về bản thân và do đó yếu tố phải nương dựa vào người khác mà cao nhất là thượng đế và các thằng linh lúc đầu nó trở thành như là một chất an thật làm cho người đó có cảm giác được chấn an rằng mình được các thằng linh phù hộ cho nên từ đây về sau đó cuộc sống của mình nó sẽ được thuận như là buồm ừ. xuôi gió ở trên sông nước nhưng khi về nó về dài đã quán chiếu và nhìn lại các cái cảnh hú diễn ra trong cuộc đời thì con người đã thấy rằng là phần lớn đó nó diễn ra khác với những gì họ mong đợi mặc dầu họ có rất vững niềm tin tín ngưỡng tôn giáo và nhất thần đa thần nói chung buộc họ phải suy nghĩ lại rằng là cái được gọi là Thượng Đế, Thần Linh phù hộ đó chỉ là một niềm tin không có cơ sở Và cái được gọi là Thượng Đế và các Thần Linh đó, trừng phạt lại càng không có cơ sở Nói một cách khác là tất cả những điều nói tốt và nói xấu về Thượng Đế đều là sai lạc Tại vì Thượng Đế chưa tình có mặt Các tôn giáo đó, thường dạy các tín đồ ca ngợi về Thượng Đế, nói tốt về Thượng Đế ở trên nền tảng đó làm cho người ta sợ thượng đế cho nên người ta ráng làm lạnh cho nên yếu tố về đời sống đạo đức đó, phát sanh từ cái nỗi sợ hãi đó cũng có thể giúp cho người ta đi vào quỹ đạo của đời sống an vui nhưng đó là một sự miễn cưỡng cho nó phát xuất từ cái nhận thức chăng kính và cái này đó nó có thể bị biến thái thay đổi thậm chí là đi ngược lại hoàn toàn với bản chất của nó bất cứ lúc nào khi mà con người không tin vào Thượng Đế và các thằng linh Nghĩ rằng là mình là chủ nhân của đời sống Với sự tương tác nhân quả đa chiều Giữa ta Ở trong môi trường xã hội thiên nhiên Thì lúc đó cái ý thức về tính cách trách nhiệm đạo đức Nó sẽ được lớn mạnh Và do vậy đó chúng ta sẽ tự làm chủ lấy vận mệnh của mình Thì phát xuất từ niềm tin đó Thì con người sẽ có một cái thế đứng rất vững cho nên người đó sẽ sống một cách bình thản an vui hạnh phúc không bị chao đảo bởi các điều kiện hoàn cảnh khác nhau dầu thuận hay là nghịch ba tuần trước đó thì chúng tôi có mặt tại hà nội và sống tại chùa phúc khánh ngoài chùa được mệnh danh là chùa cúng sao ở ngã tư sở ngôi chùa này là một ngôi chùa cổ các vị cao tăng của phật giáo thời cận hiện đại đó xuất phát
1: từ đây rất nhiều
0: những vị tôn đức miền bắc như là hòa thượng Tô liên hòa thượng đức nhuận hòa thượng đức nghiệp hòa thượng thanh kiểm hòa thượng tam châu
1: đều là những người
0: có ít nhiều ở tại đây học hỏi giáo pháp tại đây sau một thời gian được làm hợp tác xã đó thì chùa đã được giao trả lại cho phật giáo cái niềm tin tín ngưỡng của quần chúng đó, nó vẫn còn đè nặng sau mấy mươi năm không có các vị tăng ni hướng dẫn về sự hành trì đến những ngày cúng sao hội đó từ ngày mùng 1 Cho đến ngày 16 âm lịch Chúng ta thấy là cái số lượng người về đây đó Nùm nượp đông lắm Ở trong khu vực của chùa Trên dưới 5 bảy ngàn người Đầy ấp luôn cả cái hẻm Và kéo dài luôn cả hàng cây số Tắt nghẽn hết các đường Cảnh sát giao thông ở khu vực này đó Buộc phải là một cái công việc là phải chặn tất cả các phương tiện giao thông đi về hướng khác bởi vì nếu đi về hướng của chùa đó thì sẽ tắt nghẽn hoàn toàn miền bắc sau một thời gian bắt đầu vương dậy thì phật giáo bắt đầu được có cơ hội trở về để phục sinh chúng ta thấy là cái cái khuynh hướng tín ngưỡng nó, nó sẽ đa dạng gần đây thế thì uh, các hoạt động của uh, ban hoàng pháp tại uh, thủ đô hà nội bắt đầu dần dà được khởi sắc có thêm được uh, mười mấy giảng đường Một mà con số như thế thì quá khiêm tốn so với trên 5 triệu dân sống tại đây những ngày mà chúng tôi ở tại đó đó mặc dù chỉ là cái ngày rầm thường thôi mà số lượng phật tử về từ sáng cho đến mười giờ đêm đùm được và phần lớn chỉ dừng lại ở hoạt động tín ngưỡng thôi vào để sinh cúng sao giải hạn vì người ta tin rằng là mỗi một người như thế thì có một cái con số nó tạo ra số phận của mình niềm tin về số phận nó làm cho người ta sợ hãi nhiều thứ lắm nhiều người suy luận như thế này Nhà, cửa, bàn, ghế, áo, quần Đều có kích thước, kích cỡ Không có cái gì là không có kích cỡ Tất cả các kích cỡ lớn và nhỏ Rộng và hẹp, mập và ốm cao và thấp ở Trong cái không gian đa chiều Nó đều liên hệ đến các con số Và do vậy con người cũng có số phận chứ từ niềm tin đó, đó, người ta nghĩ rằng là năm tháng được sanh ra, đó nó sẽ quyết định cá tính với những cái công nghiệp mà con người phải hứng lấy nó. Dẫn đến cái tình trạng là người ta phải chấp nhận cái phận mệnh của mình đã được an bài ngay từ lúc có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Niềm tin về nhân quả với cái tiến trình vận hành của nó đó mà Đức Phật đã dạy trong kinh nó cho phép chúng ta mạnh dạn không nên tin vào số phận qua năm tháng ngày giờ con người được sinh ra cái số phận cho con người nắm tạo dĩ nhiên nó có cái phần ảnh hưởng xúc tác và mươi phần trăm ở trong đời sống quá khứ điều đó không ai phủ định nhưng trên 60% phần trăm nó vẫn là mấu chốt hiện tại và ai gieo nhiều hạt giống mới thì người đó sẽ hưởng được những kết quả mới có thể cải tạo hoàn toàn những cái tiêu cực và những cái không như ý đã từng có trong quá khứ dân gian việt nam có câu là cần cù bù thông minh nó lên cái tiến trình chuyển nghiệp này. và không tin vào số phận chứ tôi cho rằng là quan điểm đó, đó rất phù hợp với triết học nhân quả của nhà phật Chủ nhật vừa rồi thì tại uh, chùa Bằng, chúng tôi được uh, thỉnh mời để uh, tư vấn mùa thi vào tháng 5 2008 sắp tới cho trên 600 sinh viên và học sinh mà phần lớn không phải là Phật tử. Mùa thi ở Việt Nam không chỉ có sinh viên, học sinh thi cha nhà, mẹ cha, và anh thị, em cùng thi cha mẹ cũng buồn thị, thị, thị. lo căng thẳng như là con, thị, con em của mình. của
1: mình
0: con thi thị, trong lớp, thị, đó, lớp đó, thì cha, cha mẹ thi ngoài cổng ngồi cổ, cổ. chờ, 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 chờ. chờ chờ ra mà, mà thấy gương mặt của con mình mà hớn hở thì vui theo để cho mình buồn so đó về nhà ăn không ngon ngủ không yên phòng học ở việt nam á thì ít Mỗi một năm như vậy, chỉ có
1: 10%
0: được thi vào đại học là bởi vì chúng ta không có đủ trường lớp để dạy. Cho nên cái đầu vào ở Việt Nam là một trong những nơi khó nhất trên thế giới. Cái tỷ lệ chọi đó, từ lúc là một đến một ngàn, một đến vài trăm. Rất là căng thẳng. Nhiều em sau mùa thi rồi đã căng thẳng bế tắc quá mà nếu cha mẹ người thân không hiểu không tạo ra sự hỗ trợ đúng có thể đẩy con em của mình vào con đường quyên sinh ngày 21 mươi một tháng năm 2007 vừa qua đó thì tại cái sở rác trung liệt ở Hà Nội đó chúng ta nghe đến một cái tin rất đau lòng là em Phạm Đình Chiến đã phải tự vẫn bằng cách là dùng dây điện siết vào cổ của mình và chết khi
1: Cảnh sát pháp y
0: điều tra vụ án thì mới biết rằng là em này muốn năm liền thi sức đại học, mà cha mẹ và gia đình đó, không có cảm thông được, nghĩ rằng là cậu này lười biếng ham chê mà thực ra đã nỗ lực hết mình, mà tỷ lệ đó và sự lựa chọn bộ môn và ngành a b không có được sự tư vấn kỹ, cho nên kết quả là bị sét, mặc dù điểm đạt có thể cao. Cái tư vấn Tính mùa thi, thi tại, tại Chùa Bằng đó nó diễn ra bằng, nó 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 trong một cái không khí, khí rất là hay. hay, hay, hay. Ở chỗ đó là các em được tư vấn về cái cái cách để tháo gỡ bế tắc về tâm lý, giải phóng những căng thẳng, rồi vung trồng cái niềm tin vào bản thân để không còn sử dụng những chiếc phao. Ở trong phòng thi vốn có thể tạo ra sự không công bằng trong thi cử. Và ngược lại, nó để là một cái hậu quả cho tương lai giáo dục. là chúng ta đào tạo ra một thế hệ với nhiều lớp người, kiến thức trình độ thì không tương thích với những gì mà dân bằng người đó có thể có. Các em sinh viên và học sinh tại đây có niềm tin tha thiết. Và mong rằng là nhờ cái tư vấn vào mùa thi, đó thì mình sẽ đậu vào tháng 5 sắp tới. Rất là căng thẳng. Đầu vào của các trường ở Việt Nam là một hình tam giác động ngược đầu ra đó là cái đế tam giác nó ngược lại với các cái quy trình giáo dục ở những quốc gia tiên tiến. Chứ tôi đã yêu cầu các em là không nên nghĩ rằng là thi đại học là tất cả là bởi vì con đường học chỉ là một trong những cánh cửa để đi vào cuộc đời cho nên cái sở, sở trường sở của mình ở chỗ nào phát huy chỗ đó nhiều em thi ba bốn năm không đậu rồi cha mẹ cứ ép hoài, đồng, hoài, hoài, hoài thay vì để đầu tư vào các cái lĩnh vực khác có thể đóng góp và giải quyết, quyết những bế tắc rồi ôm cái mộng vượt vũ môn cuối cùng bị thất bại cho nghĩ rằng là mình đã trở thành kẻ hư đốn từ đó có những quyết định rất là tiêu cực đến bản thân Gây một cái uh, ảnh hưởng rất là trầm trọng cho đời sống của uh, người thân còn lại. khi con người uh, có quá nhiều cái niềm tin vào uh, sự hên xui may rủi thì bắt đầu cái mê đó nó xuất hiện. trong khi đó thì Đức Phật dạy chúng ta là bản chất của nhân quả là một cái cán cân rất là công bằng, bằng,
1: bằng, 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 bằng.
0: chuẩn xác, 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 xác,
1: xác,
0: không bao giờ có cái tình trạng bị uh, lúng đoản. Biến trắng thành đen, đen thành trắng. Mà cái tiến trình của nhân và quả đó nó bị ảnh hưởng và lệ thuộc rất nhiều vào duyên, tức là các điều kiện. Cái tiến trình như thế nó làm cho người ta sẽ phải năng động hơn, tin vào chính mình. Để mình có một cái chế độ ngủ nghỉ, ăn uống, làm việc, thể thao, giải trí nói chung là sức khỏe mùa thi phải được đảm bảo thì chúng ta mới đủ minh mẫn mà giải quyết được các cái đề án được đưa ra trong bài. Thứ hai là nhờ sức khỏe chúng ta sẽ không phải bị quá căng thẳng mà chẳng thấy dao động về tinh thần đó nó dẫn đến cái sự thất bại trong tất cả mọi lĩnh vực mà nhất là thi cho nên tâm lý thi cử cũng đóng vai trò khá quan trọng. Đừng có đặt nặng là thi là tất cả Mà hãy xem rằng là cái kết quả của thi Là kết quả của quá trình học có phương pháp Cho nên chúng ta học điều ngay từ đầu năm Học có phương pháp Đừng có ngốn nghiến ôn bài Trong vòng 45 phút trước cái giờ thi được diễn ra Thì tâm chúng ta nó sẽ được lặng yên và phải có mặt ở cái trung tâm thi, hay là trường thi, tối thiểu phải nửa giờ. Đi lòng vòng ở trong cái khuôn viên của cái trường đó đó, để cho cái tâm lý của mình nó làm quen với cái môi trường mới. Chúng ta thấy là các cái đội thể thao đó, khi mà thay mặt cho quốc gia để đi dự tuyển thi ở các cái tổ chức, Á Văn Hội hay là Thế Văn Hội đó, thì người ta phải đi qua trước đến vài ngày. Thậm chí là vài chục gà để làm quen. Quen, quen, quen. chơi thể thao đây ở sân người thì yếu tố tâm lý nó bị dao động. Thì ở trong thi cử cũng như thế đó. Mình phải đến trước là quen rồi mình nghĩ rằng đây chính là ngôi nhà của mình. qua wow, phương pháp quán tư của nhà Phật. Đây chính là cái phòng của mình. Thay vì mình nghĩ là phòng thi. Còn các giám thị ở trong lớp đó, mình nghĩ đây chính là anh của mình, em trai của mình, người thân của mình. Chứ phải lúc đó là những cái người gọi là mặc dữ mày trợn căng thẳng đánh đá lạnh như đầu thì lúc đó cái áp lực nó sẽ giảm đi ở một mức độ tối đa cái tiếp đó cái tâm lý thư cử nó còn phải được diễn ra ở chỗ đó là chúng ta đừng để cho tâm mình bị dao động bởi ngoại cảnh các bạn cùng thi trong lớp của mình có thể quay bài sử dụng phao các hồ sơ gián điệp mình đừng mặn tâm Bởi vì mình không phải là cái người Có mặt ở trong đây để làm chức năng Tạo ra sự công mặt Mà là giải đáp những cái đề thi Mà cái cuộc thi của mình cần phải có Ai làm sai người nó chịu trách nhiệm Đừng mặn tâm thì lúc đó đó Cái tác động tâm lý nó không bị diễn ra theo hướng tiêu cực Cái quan trọng hơn hết là cái phần nhận thức thi cử đó chúng ta phải thấy rất rõ là học, học
1: là để tăng trưởng kiến thức, 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 thức,
0: thức. ứng dụng nó trong đời sống chứ đừng có để một cái áp lực của người nho trong quan niệm là thi cử tất tranh tiên người vắt liều trọng ăn cơm ghe vất vả từ làm quê đến kinh thành cố gắng là phải làm sao đổ được trạng nguyên đổ được tiến sĩ phải đổ đầu đó. mình nêu cái tiêu chí như thế thì căng thẳng nó làm cho mình rất là mỏi mệt và cái niềm tin nó sai hướng như thế nó để lại những hậu quả rất là nghiêm trọng chúng ta thay thế đó bằng một cái nhận thức nhân quả tích cực hơn nhẹ nhàng hơn là kết quả mà chúng ta có đó lệ thuộc vào cái phương pháp chúng ta học nội dung chúng ta học là sự hiểu biết của mình cho nên cứ đầu tư hết mình vào sự học. Kết quả như sau thì cứ cứ như thế. Đừng quá bận tâm. Hãy hài, hài lòng với nó đó. cái là chúng ta sẽ không bị những sức ép nào. Thì đây là ba yếu tố để giúp cho mình được thành công. Thì nhìn chung là con người dễ dàng rơi vào các cái niềm tin sai lầm lắm, hên xui may rủi. Con số 13, ngày thứ sáu được xem là số đen ai sinh nhật vào những ngày như thế cái tưởng tượng rằng là cuộc đời mình đã bị hẩm hiu không có mùa xuân không có niềm vui không có thành công mà trên thực tế đấy thì nó diễn ra hoàn toàn khác biệt như vậy là nếu chúng ta không có phương pháp hướng dẫn thì cái khuynh hướng tâm lý và nhận thức của con người là rơi vào các niềm tin đã được xã hội mặc định như là một cơ chế nhận thức Chúng ta ta sống ở trong một cái cộng nghiệp dân hóa Và cộng nghiệp nghiệp, phong tục tập quán như vậy dần ra rồi đó Chúng ta chấp nhận nó rất là dễ dàng Phi hành gia đầu tiên có mặt ở trên mặt trăng Qua những cái thước phim trắng đen Chúng ta được xem lại Hành động đầu tiên của ông đó Làm dấu thập giá Phát xuất từ niềm tin của nhất thành giáo Cho rằng là ông sống còn là nhờ ơn của Chúa cho nên tạ ơn người. Là một nhà khoa học đầu tiên đi vào vào mặt trăng. Hay thế mà vẫn còn những niềm tin như thế là bởi vì nó đã được cấy đặt vào trong cái thời điểm mà cái tri thức của ông đó, lúc nhỏ đó, chưa đủ sức để phán quyết rằng nó là đúng hay là sai. Lớn lên đó thì người ta cứ đánh đồng nó như là chân lý. Cái gì mà mình đã có từ thời nhỏ đó, chúng ta thăng tượng nó, chúng ta xem nó là thước đo là cán cân là mọi thứ cho nên nhà phật mới dạy chúng ta mạnh dạng là đừng nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển như vậy là đến với đạo phật là chúng ta được một sự mời gọi là đặt vấn đề tất cả những sự phát minh của khoa học là do con người đặt vấn đề nhà khoa học và như tên đó, đặt vấn đề tại sao sẽ táo nó rớt xuống ở dưới gốc cây mà không rớt là phi không gian sao nhiều năm tháng nghiên cứu như thế đã không phát hiện ra được cái lực hút trái đất không có cách đặt vấn đề đó. thì những niềm tin của người đi trước nó sẽ trở thành chân lý của người đi sau mà trên thực tế đó, rất nhiều niềm tin như thế ở trong lịch sử của loài người đều là những sự sai lầm Do chưa đủ trí thức để nhận định và đánh giá đó. Như vậy khi chúng ta học được cái tiêu chí xác quyết cái cái chuẩn của niềm tin đúng đắn đó được Đức Phật nêu ra trong kinh Kalama thuộc kinh Tăng Chi. Thì chúng ta cần phải mạnh dạn xem cái gì đúng phù hợp thì mới theo. chứ không phải hệ cha mẹ mình có tôn giáo là đạo Phật thì mình sanh ra đó thì mình phải là Phật tử. Mà không cần phải đặt vấn đề tại sao tôi phải trở thành Phật tử Cái niềm tin ăn theo Về phương diện tôn giáo đó Có thể làm cho là mình an toàn, toàn, toàn Trong sự lựa chọn, chọn Nhưng không là làm cho mình hiểu sâu Về bản chất của bản bản tôn giáo đó Và đặc, đặc biệt á, Đến với Đạo Phật như thế thì không được kiến khích Thì thứ hai nếu Đức Phật dạy chúng ta là Không nên vội tin bất cứ một điều gì Chỉ vì điều đó được Thầy của mình nói bởi vì là mình, mình dễ bị áp lực vào cái tri thức của những người đi trước vào những đối tượng thanh tượng mà mình xem rằng là đó là biểu tượng của chân lý do đó tất cả các phát ngôn của người đó sẽ kéo theo cái niềm tin sai lầm ở chúng ta và do vậy cứ mỗi một thế hệ trôi qua nó sự nhiệt tình truyền bá những kiến thức như vậy sẽ làm chúng ta tạo ra hàng loạt các cái mắc sức và các cái dây chuỗi Cho nên Đức Phật dạy là giàu là thầy của mình, thầy tâm linh, thầy tôn giáo, thầy tri thức, thầy khoa học, thầy bất cứ một cái lãnh vực ngành nghề gì. Nói ra chúng ta không nên tin, mà chúng ta cần phải nghiên cứu với tư cách là một người nhận thức hết sức là khách quan. Và có lẽ đây chính là cái thuộc tính và đặc điểm của Trước Lý Gia Phật. Để Phật dùng bằng một cái thuật ngữ rất là sâu sắc là hãy đến để thấy Nó khác là hãy đến để tin Đến để thấy thế thì chúng ta được mời gọi như là một cái thực tại nhận thức Có được chủ quyền độc lập Chủ quyền nhận nhận thức Tự do nhận thức Tự do phán đoán Để dẫn đến cái quyết định của chúng ta Về bất cứ một vấn đề gì Người có được một cái tinh thần uh, tự chủ và tự do trong nhận thức và quyết đoán như thế đó, sẽ uh, làm chủ được phận bề và hạn chế được một cách tối đa các sai lầm Mặc dù thỉnh thoảng đó, nếu cái sự tự quyết đó nó, nó thiếu nền tảng của thực tại đó, có thể dẫn đến chủ nghĩa duy lý là duy ý chí. Vấn đề chỗ là chúng ta hạn chế các, các cơ hội duy lý và duy ý chí ở mức độ nào, để cho cái sự chủ động đến để thấy đó, nó diễn ra một cách phù hợp với bản chất của thực tại được diễn ra. Thì chúng ta được gọi là nhìn thấy sự vật đúng với bản chất của nó. Cho đó được gọi là tuệ tri, tức là nhận thức đánh giá bằng tuệ giác, chứ không có nhận thức bằng niềm tin. Nhận thức bằng niềm tin đó, nó làm cho mình mỏi mệt và sợ hãi người ốm lắm. Sáng sớm thứ năm vừa rồi, tức là cách đây hai ngày, có hai phật tử bảy uh, mươi hoàng cũng là những người tri thức đến từ uh, sớm chào chúng tôi và cho chúng tôi biết rằng là một người trong số họ vừa mua một cái villa với diện tích tới mấy trăm mét vuông dài từng lòng ở trong vòng uh, ba tháng đầu đó thì uh, cả gia đình được hạnh phúc lắm con cái của bà rất hiếu thảo người đậu đặt cao nhất là tiến sĩ cái đến là thạc sĩ thấp nhất trong gia đình đều là cử nhân kể từ khi có một ông thầy pháp xuất hiện nói với bà mẹ tức là chủ nhân của ngôi nhà mới này rằng là ở dưới nhà của bà có một cái cái mồ mà người sống mà kẻ chết Sống, Sống chung, chung ở trên một cái lô đất như vậy thì ngốc là không lên, 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 lên. Nhà, nhà sẽ không sao? yên Khó có thể phát triển đó
1: Kể,
0: Kể từ khi nghe câu nói đó rồi đó Thì toàn bộ cái hạnh phúc Từ sự hiếu kính của con cái Dành cho bà nó không còn nữa Sau 7 giờ tối bà đi ra khỏi nhà hoặc là đi ra phía sau thôi Bắt đầu là bà hình dung ma xuất hiện những tiếng gió rít thổi tạt vào các cái chiếc lá và cành cây đấy, Làm cho bà hình dung ma đang rung cây Đứa cháu ngoại của bà nó mới có 6 tuổi thôi Mà nghe ông thầy Pháp nói như thế Tối nó không dám đi đâu hết Mỗi lần đi đấy, là nó khóc lên Bà ơi dẫn con đi Bà ơi Mang thịt con Các niềm tin như vậy nó làm cho con người chết dành, chết mòn Chết đau, chết đớn bằng sự hành hạ nhận thức và cảm xúc. Bà mới đưa ra một cái dữ liệu rằng là ông thầy Pháp nói đó, chỉ cần đào xuống khoảng chừng ra một mét, ở phía bên trái của căn nhà, thì sẽ có cái màu quyệt, mà nếu đào lên không có thì cái gì ông ta cũng chịu hết. Nghe nói sắc như thế bà lại sợ, sợ hơn đó. Rồi ông lại nói thêm đó, thì bà cứ an tâm đi Tất cả việc đào này đó để tôi lo hết Giá cả hữu nghị phải chăng? Thì chúng tôi nghe nói như thế là mình đã biết cái mốn chốt một chỗ nào nào đó. Căn nhà là một biệt thự Có nhiều căn, hay có nhiều tầng Khi mà cắt một căn nhà mà nhiều tầng thì chúng ta biết là Cái chủ xây dựng á Phải đào xuống dưới lòng đất tối thiểu phải là hai mét ai kỹ lưỡng hơn là phải là ba mét ông thầy pháp ông nói là chỉ xuống có một mét là có cái bộ quyệt ấy thế mà bà cũng tin cái niềm tin mê tính nó có sẵn trong tâm thức con người nó kích động một cái sự sợ hãi liên hệ cái chết liên hệ đến tán gia bại sản liên hệ đến sức khỏe liên hệ đến công an việc làm là người ta cứ run lên thôi và để giải quyết và phóng thích cái nỗi run sợ đó là người ta phải chạy theo sự hướng dẫn của những người nói như vậy dân gian Việt Nam mà mới nói một câu là tiền mất tật mang trong tình huống này không phải là quá cho nên là chúng ta cần phải suy luận bản chất của cái niềm tin của mình trong những tình huống cụ thể đó thì chúng ta sẽ thấy là Có là lúc đó mình tin ngớ ngẩn vô cùng do vì mình mê quá cho nên mình tin sai với sự thật mình sợ quá cho nên là mình ôm cái phi chân lý và nâng nó lên thành chế chân lý mà mình đăng quang nó như là vua chỉ đạo, khống chế, quyết định toàn bộ cái cấu trúc nhận thức và đời sống của mình, chối, chối buộc chối hoàn, hoàn toàn bà làm bà cho mình bất an, bất bà an bà lo lắng, không yên. yên. chúng tôi đã phân tích cho bà nghe, và bà nói, thầy ơi, sao thầy nói giống con trai của tôi đổ tiến sĩ? Chú tôi nói là bà có rất có phước mới có được đứa con trai phân tích như vậy. Và chúng ta thấy rất rõ là cái gì mà nó phản lệ khoa học nó không đáng và đó chưa đủ dữ liệu để chúng ta tính Dĩ nhiên là nó có những cái là siêu hình học Nó vượt ra ngoài cái quỹ đạo của vật lý và khoa học. Và nó vẫn tồn tại như là chân lý và có giá trị độc lập của nó. Cho đó là một cái quan to khác. Trong khi đó cái niềm tin mê tín thì nó không liên hệ đến cái thế giới siêu hình. Vượt ra ngoài cái quy luật của vật lý. Cái, cái điểm cái siêu hình à, là, ở trong dân gian ấy, yeah, 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 yeah. là hiểu lệch lắm. Là, 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 là. Ở trong triết học gọi là Metaphysic là cái vượt lên trên vật, vật lý, lý thì được gọi là siêu hình. Tư duy, nhận thức, cảm xúc
1: đều thuộc vào thế giới siêu hình.
0: Bởi vì mình không thấy nó được, không sờ mó nó được, mà chỉ cảm nhận nó thôi. Tất cả những cái cảm giác buồn vui, hạnh phúc Đề trước, đề sau Nhân quả, nghiệp báo Niết bàn Đều thu về
1: Cái phạm trù của siêu hình
0: Nhưng không phải là nó phi thực tế dân gian Việt Nam đánh đồng Cái siêu hình học với cái phi thực tế Có những cái siêu hình tức là vượt lên trên vật lý Nhưng mà rất là thực tế Đó là một chuyện khác Cho nên mà tin mà mình Không có đặt những vấn đề đó Ông thầy mình nói sao Mình tin theo dạy chạy theo cái niềm tin của ông thầy đó là có đức chết chúng tôi đã yêu cầu bà đó bây giờ về nhà nói với những đứa con trai mỗi khi mà thấy ông thầy Pháp đó để thì nhờ những đứa con trai ra tiếp bà đừng không lên tiếp nữa và đứa con trai đó phải nói mạnh dạng dứt khoác bằng những lời lẽ lịch sự, tại gia đình chúng tôi không cần đến sự tư vấn về phong thủy của ông nếu ông cứ tới làm việc tiếp tục như thế này đó thì chúng tôi sẽ mời những người chức trách về chánh quyền nói như thế thì người ta sẽ sợ tâm đến nữa khi nói như vậy bà mới lòi ra thêm một điều là mỗi lần là ông ta đến phải trả đến vài trăm ngàn cho nên các niềm tin mê tín lợi dụng vào cái cái dữ liệu sợ hãi nằm vô thức ở trong tâm khảm của con người cái sợ hãi và hữu thức đó thì nó dễ dễ khống chế ví dụ là đi vào ban đêm mình không đủ tự tin á mà thiếu ánh sáng nữa mình sợ ma mặc dù mình chưa biết rằng là ma có hại mình hay không nhưng mà mình tưởng tượng hình dung hóa qua các loại văn học ma phim ma nhất là phim ma của mỹ gây sợ thì làm cho mình không còn tin để mà đi nữa nhưng mà nếu lúc đó đó có một em bé cũng đang sợ tương tự như mình mình chỉ cần nắm tay em bé đó cả hai cùng đi thì em bé nó hết sợ ma và mình cũng hết sợ ma cái tha lực nó nằm ở chỗ này. Nó tương tác lạnh nhau Nó làm cho mình có được một sự chấn an. Và nỗi sợ hãi được biến mất. Những nỗi chấn an bằng những niềm tin mê tín Nó chỉ tồn tại tạm thời. Như những loại thuốc xung lực uống vào. Nó tăng cái sức đề kháng là cho mình có thể có cảm giác là mình đang mạnh, khỏe, vượt qua cái thể trạng đang yếu của mình. Vì lâu về dài sử dụng như thế Thì mình sẽ bị Càng về sức khỏe và nguy hiểm Cho nên thưa những niềm tin mê tín Nó rất là nguy hại Giá trị của nó đó, Về sự chấn ngang chẳng là bao. Mà cái tác hại của nó đó, Đối với đời sống của mình Và toàn cả gia đình đó, Nó lớn một cuộc Tối hôm qua vừa đi công tác Phật sự về Thì có một gia đình đến Người mẹ khổ đau dẫn một đứa con gái đến Và yêu cầu chúng tôi chờ Thêm đứa con gái tới nữa Bà kể về cái Những cái sự kiện mà theo bà đó Là các đứa con gái của bà Là bị nhặt Bà kể rất là ly kỳ Nhưng khi quan sát vào Đứa con gái của bà đó Thì chúng tôi không có bất kỳ Một cái cảm giác nào Từ những dữ liệu được mô tả rằng, rằng là nó bị nhập và khi hỏi đích thân cái đương sự được hoài nghi là bị nhập bị dựa đó chứ không có gì để mà chúng ta phải tin và cái tình thương của người mẹ cái nỗi lo làm cho người mẹ không an không yên thực ra thì gia đình đó nó có một cái cái gút về cảm xúc quá tự trọng về bản thân mình. Cho nên mỗi khi mà có một người nào đó cứ với nhỏ nhỏ thôi, có thể làm cho người đó chết điếng và chết đứng. Những người mà bị các cái dao động về cảm xúc như vừa yêu đó, chỉ cần một cái tác động nào đó của người khác vào là vô tình hay cố ý làm cho mình không còn bắt được bình tĩnh, không còn được bình tĩnh nữa. Tức là mình chìm vào trong một cái cõi xa xăm nào đó. Như vậy không có nghĩa là ma đang nhập vào Hai cái đó khác nhau hoàn toàn Người tự trọng đều là những người rất nhạy cảm Và do vì quá nhạy cảm cho nên người đó rất tự ái Do vì tự ái cho nên người đó có thể có cái độ nào khống chế Một cái rất là nặng nề ở trong tâm cảm của mình Và Do vậy đó,
1: bao nhiêu cái lời nói kéo theo sau đó là
0: người đó không còn nghe biết gì hết làm cho cái người cha người mẹ lo lắng con người rằng là con của mình đã bị nhập hai cái đó khác nhau hoàn toàn Tuy nhiên để làm cho người mẹ đó bớt đi cái lo bà muốn chúng tôi đến nhà để tụng kinh vì không có thời giờ vẫn phải sắp xếp để quý thầy đến tụng kinh vấn đề chỗ là những cái cúc về tâm lý do cái lòng tự trọng quá lớn đó thì vậy là cái niềm tin nó có thể trở thành một cái dữ liệu khống chế mình Và nó cũng có thể được sử dụng như là một cái công cụ để tháo gỡ sự khống chế đó Dĩ động đi động, động Cho nên đối với những người như thế đó thì Chúng ta phải trị liệu về tâm lý Để giúp cho người đó được vượt qua khó khăn Từ năm 1999 cho đến 2001 thì chúng tôi ở Chandigarh Tại đây đó thì rất nhiều nhà sư Thái Lan cùng học, cùng trường với chúng tôi, ở vùng cung chính xác. Các sinh viên Phật tử Thái Lan cũng đến đây nhiều. Người Phật tử Thái Lan nó có một cái niềm tin mạnh lắm. Nó nghĩ rằng là quý Thầy có thể ban phước được. Cho nên bất cứ khi làm bất cứ một điều gì đó, thì mong quý Thầy hỗ trợ bằng một cái lễ thức. Cầu là quyền cho. Cũng theo cái niềm tin đó, đó thì họ đến với sự tư vấn của những nhà sư bạn của chúng tôi, gặp chúng tôi và cái tâm lý mà cái gì hoại là xịn, sư ngoại quốc Việt Nam ngon hơn sư Thái Lan bản địa. Cho nên thay vì nhờ các nhà sư Thái Lan làm lễ cầu an thì các sinh viên này đó là nhờ là ông thầy Việt Nam cầu lần đầu tiên tiếp xúc thì chú tôi nói nửa điều nửa thật là trong cuộc đời của tôi đấy, nỗ lực làm cái gì cũng phải hai ba lần mới thành công lấy đâu mà tôi ban phước cho quý vị được thuận lợi cho nên hãy tự tin vào mình nếu có gặp những khó khăn hãy tự vượt qua vừa nói xong câu đó họ quấn mặt nó liếc như thế này và bỏ đi trời bữa nay gặp ông thầy chắc cũng thầy trời ở đất khởi vậy <cười> nhờ yeah, ông tới ông cầu an mà ông nói trên trời dưới đất gì đâu không các cái khó khăn và nghịch lý ở trong cuộc đời nó làm cho con người uh, mất đi tự tin dần dần sau mỗi một lần thất bại đó người ta nỗ lực từ bản thân dùng bàn tay khói ốc của mình để đứng lên từ sự thất bại rồi họ là bị thất bại lần thứ hai cũng có thể lần thứ ba theo cái cơ chế quả vô đương trí và từ từ cứ mỗi một lần là niềm tin bị đánh mất. Cho nên họ bắt đầu ngựa hướng về có một cái tha lực, có thể giải quyết được cho mình những cái vấn đạn mà mình, mình không thể đủ sức để làm. Từ niềm tin đó nó tạo ra một sự chấn ngang, cho nên nó, nó đẩy con người đi đến với thế giới của tôn giáo, nhất thần và đa thần. Và tại đó họ gặp gỡ các thằng linh ở trong sự tưởng tượng của mình. Thượng đế xuất hiện với họ do chính họ nắng tạo ra, con người tạo ra Thượng Đế một cách thần linh. Nhưng rồi con người lại lý giải rằng là, Thượng Đế tạo ra con người theo cái hình hài của Thượng Đế. Chứ thực tế nó phải được hiểu vượt lại. Cho nên khi mà người ta bị thất bại, khổ đau, đau, hoạn nạn trong tình cảnh nhiều quá đó, thì người ta thường ảo tưởng, suy luận và mất tự chủ. Năm sau cũng đến là mùa thi tương tự, một số sinh viên khác của Thái đến, cũng nhờ chúng tôi cầu lần này rút kinh nghiệm này sơ đầu các phật tử và họ mua xe thì chúng tôi làm lễ cầu an cho xe và chúng tôi, tôi gửi những lời chúc tụng rất là ăn làm đến mong sao cho sự bình an đến với tất cả các vị và nhất là cái mùa thi tuyển sinh sắp tới đó các vị sẽ đổ đạt cao nghe lời chúc tụng như thế họ về họ mừng lắm hai tháng sau kết quả được công bố đó họ đổ mừng đến tạ lễ ông thầy việt nam cầu nguyện
1: linh quá may mắn quá hay quá tất cả chỉ là niềm tin thôi
0: ở trong nhà phật có học thuyết hồi hướng công đức mà một ấn tượng rất đặc biệt đó là angulimala một tên đại công bố giết người do thiếu người biết đã trở thành một nhà giác ngộ và kể từ đó ông được đặt tên là vô não nghĩa là không đảo hại không giết hại ai. Chỉ có một lần khi đi vào quần quá đó thì vô não gặp một thiếu phụ gia cấp nghèo nhà hạ tiện của sao hán độ đang đau mà thiếu người đỡ. Sự khai qua nở nhụy ở trong một cái giai đoạn như vậy thì cực kỳ khổ đau, không bất lực quá. Về trình thu với Đức Phật là con muốn giúp cho người thiếu phụ đó được vượt qua được cái cơn đau ở trong lúc chuyển dạ. Nhưng nếu mà con dùng tay cho con đụng vào cơ thể của người mẹ đó, đó thì con bị phạm giới. Mà nếu không làm thì con cảm thấy lòng dạ không yên. Xin dư lai chỉ dạ. Đức Phật nói đó là cái năng lượng của con người được chuyển mà không cần phải tiếp xúc bằng tay chân, Tâm thức nó tỏa ra một cái vùng năng lượng như là vùng tư trương. Và tâm thức của hai người có thể giao thoa được với nhau. Cho nên ông chỉ cần đến trước mặt người thuyết vụ nó và nói rằng kể từ khi tôi được sanh ra ở trong Phật Pháp trở thành một con người hoàn toàn mới. Bao nhiêu công đức và phước, phước mà bảo tôi là tạo được được. Xin chia sẻ với bà Và mong cho mẹ tròn con vuông Nghe theo lời như thế Vô não để đến với tất cả lòng Thành tâm Tập trung tâm thức một cách cao độ Chỉ trong lúc quán tưởng Dài ba chục giây thôi Từ mẹ đó, đó là được sanh ra đứa con Và mẹ và con được an lạc Cái nguồn tác động tâm lý và tâm thức như là một vùng từ trường tỏa ra từ một vị tu sĩ đã được hồi đầu Khi con được giác ngộ Cho một thiếu phụ bất hạnh ở trên vệ đường Đã làm cho người đó cảm thấy được an vui thật sự Tại vì nó đã xóa được cái giai cấp Của đối tượng tu sĩ được xem là cao thượng Và địa cấp cùng đinh trong xã hội lúc bấy giờ Cái chân gió cử chỉ thân thiện thôi Đã làm cho người ta cảm thấy bình an, nhẹ nhàng tư thái hơn như vậy là cái tác động của đời sống Thông qua nhận thức và tâm lý Nó vẫn ảnh hưởng rất là nhiều đối với chúng ta Ví dụ như là con em của mình đang nô đùa Cha mẹ nghiêm khắc lắm Chỉ cần đi lãng vảng đi qua thôi Chúng khiếp sợ Dừng lại Không để cho những cái hoạt động ồn ào Như thế này nó tiếp tục diễn ra này. Thì cái uy của con người đó, Nó tỏa ra thông qua cái luồng tâm thức Được thể hiện qua cái ngôn ngữ Sắc thái của ánh mắt của sắc mặt của cái tay cái chân trong sự vận hành đi đứng nằm ngồi với những cái mặt ước về tâm lý rằng đây là điều hài lòng đây là thể hiện của song không của sự không ý v v và, 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 và. và nhiều cái thông điệp khác nữa nó có từ chỗ đó nó đều tác động đến cái tâm lý của con người mà nếu chúng ta không lý giải đúng nó nó trở thành những điều mê tín cái nguồn uh, năng lượng của chúng ta nó hỗ trợ cho những người thân đó, nó có giá trị tích cực của nó Nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách Cũng là một năm trước Chúng tôi nói một sự thật về bản thân mình Rằng là tôi chưa từng được may mắn Lấy đâu mà chúc phúc và sự may mắn cho các bạn Thì người Phật tử Thái Lan hoảnh mặt bỏ đi Và nghĩ rằng là ông thầy này chắc chẳng có tu hành gì Cho nên chả có phúc báo gì Để mình chẳng phải đương cửa Còn năm sau Mình lại nói rằng là là hãy vững tin ta bảo gia hộ và có những động tác cử chỉ thân thiện làm cho người đó vững tâm hơn và nhờ như thế đó họ có được một cái bình ổn về tâm lý ở trong lúc thi cử cho nên họ vượt qua được những cái càng vượt qua nó như thế để chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ giao thế giữa con người với con người Đã ảnh hưởng đến tâm lý của con người nhiều lắm
1: và chúng ta biết vận dụng cái phương pháp trị liệu ở trong cách thức ngoại giao tâm lý đó, chúng ta có thể hỗ trợ cho người thân,
0: cho những người chúng ta thương, cho những người chúng ta quan tâm, thì chúng ta đang hiến tặng hạnh phúc, cái đó đó được gọi là đang ban tặng niềm vui không sợ hãi. Như vậy là những cái niềm tin mê tín thông thường đó. nếu mình biết cách vận dụng đó, như là một cái thềm thang một cái nhịp cầu ban đầu
1: cái này giúp cho người đó vượt qua được những căng thẳng.
0: Một đứa con đang khóc. Người mẹ không cần phải nói, không cần phải cấm, con phải đứng khóc, càng nói nó càng khóc nhiều hơn. Chỉ cần ôm đứa bé nó vào trong lòng. Cái tiếp xúc trực tiếp về cơ thể giữa người mẹ và đứa con nó làm cho cái sự giao thoa cái tâm thức
1: được thiết lập và đứa con
0: cảm thấy là Nín từ từ Khóc lần lớn, trở thành mấy nhỏ, dày dàng đi vào giấc ngủ. Dàng 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 dàng
1: dàng.
0: Như vậy là, vậy là có những cái hỗ trợ tâm lý đó, tâm lý tâm lý đó, tâm lý tâm đó. nó không thể được gọi là máy tính. tính. Mà nó là cái sự tương tác như khể, khể hai chiều. Và trong cuộc đời chúng ta cần những sự hỗ trợ như vậy. Để chúng ta vượt qua những cái sự khó khăn, không đúng, ở trong kịch cảnh nói chung. Đề cập đến mê tính thì nó có nhiều lắm cái chân chánh cái đúng chăn, 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 chỉ có một nhưng mà nó, mà nó được cướng, nhìn được quan, quan sát từ hàng vạn hàng triệu hàng, hàng tỷ tỷ, hàng tỷ cái góc tỷ nhìn khác nha và, và cái sự sai, sai lệch lệ để dẫn đến mê tín nó cũng, cũng theo đó đúng mà tỷ lệ thuộc cho nên nếu mình mà kê hết tất cả những cái được gọi là mê tín thì có lẽ nó không biết bao giờ nó mới đủ mới hết nói chung tại cái gì nó không phản ánh được cái cơ chế nhân quả duyên khể vô thường vô ngã thì những niềm tin đó
1: đều được gọi là niềm tin mê tín.
0: Tin vào thượng đế là mê tín vì chấp nhận nguyên nhân đầu tiên trong cái đó vũ trụ vận hành trong sự tương tác đa chiều. Tin vào các thằng linh trưởng quả các ngành nghề và chức nghiệp ảnh hưởng tốt và xấu cho con người đó. là sai với cái quy luật nhân quả ở mức độ biệt nghiệp vận công nghiệp giữa ta và người tin vào rằng có sự hên xui may rủi có số đen có số đỏ là cũng như thế bởi vì trong vũ trụ này nó không có sự ngẫu nhiên
1: không có sự tình cờ
0: mà tất cả là sự tương tác vì chúng ta không lý giải được không phải thích được không thấy rõ được
1: cho nên chúng ta tự an ủi mình như thế
0: thôi Vì đó cái niềm tin mê tín nó không chỉ là những cái phong tục tập quán như là đốt giấy vàng mã vừa tốn tiền, vừa phạm tốn vào tốn cái tốn nghiệp tốn là 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 là, là tổ hoài hoài tài, tài sản, phung phí những phương gì mình có, vừa vung đốc thêm các cái lý do để đốc cho đốc người thân của chúng ta chưa được siêu là tiếp tục tồn tại đốc trong đốc cảnh giới của cõi ẩn, những cái niềm tin như thế đó nó cần phải được loại trừ ra khỏi tâm thức của những người Phật tử chân chính. Cho nên là tất cả những người Phật tử chúng ta cần phải có một cái trọng trách rất là lớn. Mười ngày trước khi tham dự hội thảo tại viện nghiên cứu tôn giáo, thì chúng tôi đã, đã phân tích về bản chất của niềm tin mê tín và chân tính ở trong đạo Phật, để yêu cầu các nhà triết học bác sĩ được đánh đồng dây tầm gửi với Thăng cây bồ đề mặc dù Bạn nhìn bảo từ xa, xa đó xa hai cái này nếm nó nếm nó nó dung nhập, nhập với nhau, nhau là một sắc màu đó hoặc là màu xanh hoặc là màu xám của cái v văn. bản chất của chúng là khác nhau, nhau. nhưng, nhưng, nhưng cũng, cũng là một bản sự bản sai lầm tương tự nếu chúng ta chặt bức thân cây bồ đề chỉ vì trên thằng cây đó có những dây tùm gửi như vậy đó là bản chất của các mê tín nó thuộc về dây tùm gửi chúng ta chỉ cần tháo dỡ nó xuống thôi thì cây bồ đề tiếp tục được sanh luôn Trưởng thành với trong tự thân của Đa Chúng ta thấy là, là Ở trong các chùa đó Đặc biệt là những chùa Người Hoa Và chùa Việt Bắc Thì cái niềm tin thành tính nó lớn lắm Đốt nhang rất là nhiều Nghĩ rằng làm như thế là tốt Thực ra đó là ta đốt bằng nén tâm hương Mà mỗi một bài nguyện hương Trong các thời lễ đấy các tổ sư chúng ta đã đưa ra một triết lý rất là sâu sắc đốt nén tâm hương trước Phật Đà Ngũ phần dân trọn đức Dư La cầu cho muôn loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp mọi nhà hay mọi loài chứ không phải là đốt nhan thiệt bên ngoài mà giờ chúng ta lại đốt nhiều đốt một cây là đủ rồi nhiều nơi đốt luôn cái bó vào trong chùa không thấy được sự bình an ngột ngạt mà ai bị tim ai bị uh, Hoen xuyển Là sợ không giống đến chùa đó Đốt riết rồi đó là Các chùa phải làm Các, các thùng kiến để bọc các đức Phật lại Thôi thôi đen Phật đó. Các ngôi chùa miền Bắc Thì được xây dựng Trong cái đền nhân hóa thiên nhiên Ngày xưa đó, gần gũi với cuộc đề Cho nên mái rất là thấp Bằng cây Vô đốt cho tôi quan sát chùa Phúc Khánh Và nhiều chùa khác đó. Đen như đường <cười> cổ đốt dù hóa khói nó quăng ở bên trong là không có chỗ để thoát ra. Các con chùa hiện đại thì chúng ta xây dựng nó cao ráo hơn, sáng sủa hơn, và cái u u hiển hiển minh minh đó, nó, nó, nó giảm đi và lúc đó nó không tạo cơ hội cho ta mê tín. Vào cái chỗ mà nó quá u u hiển hiển là cho ta phải nghĩ đến thế giới thần minh. Và từ đó cái suy luận về mê tín bắt đầu nó, nó xuất hiện một trong những cái cơ chế để giải phóng cái mê tín là các nghi thức tụng để chúng ta phải nên thuần diệt quá để cho người thọ trì có thể hiểu được lời Phật dạy rất là sâu sắc ở trong kinh nhiều người đọc kinh mà không hiểu được lời kinh đó, thì bắt đầu phải nghĩ đến những chuyện phước báo đó ví dụ trong các kinh như là kinh Diệu pháp liên hoa đó, trong đó có nói là tụng kinh này đó sẽ được bảy 200 công đức mỗi một cái giác quan mắt tai tay mũi lửa thân ý là được một 200 tổng cộng là bảy nghìn hai tụng có một bài kinh như thế mà được bảy nghìn hai công đức mà ai dạy gì mà không tụng cái gì cứ thử quan sát ở chùa giác ngộ hay là nhiều chùa khác cái mùa nào mà chúng kinh pháp hoa là đầy đường nước tụng kinh khác là vắng hơn <cười> vì cái niềm tin là tụng kinh có phước thực ra đó ở trong tiếng Sanskrit nó gọi là guna guna đó nó có hai nghĩa công đức là một nghĩa nghĩa thứ hai là chức năng đó chúng ta biết sử dụng được các chức năng của nó ví dụ khi mình tụng kinh đúng tâm thức mình được yên tĩnh, thân khẩu ý đó, được vắng lặng, nghiệp được chuyển lúc đó mắt chúng ta nó sáng suốt lỗ tai nó được rõ ràng các chức năng của nó mắt tai mũi tao nó được vận dụng cho mục đích tốt như vậy là những cái chức năng của nó mà con số 1.200 đó là tượng trưng cho số nhiều Là chúng ta sử dụng được các chức năng đó
1: cho những mục đích tích cực
0: Hơn là thay có nghĩa đen là công đức, theo nghĩa là phước báo Cho nên đó, khi mà mình đến với nhà Phật mà mình nghĩ quá nhiều về phước báo Vì có phước báo cho nên mình làm thế để kia Việc làm từ thiện của chúng ta, việc làm tốt của chúng ta Chắc là chúng ta nó trở thành có mưu cầu Và nó ngược qua tổng phải học thích vô ngã với nhà Phật đây là, đây là cái là, lý, do lý do mà đồng, chúng ta thấy là, là mấy thế kỷ là, đầu sau khi đức phật nhập diệt đó chúng ta không thấy có tượng đúng, 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 đúng. hình ảnh đức phật bởi vì vô ngã mà ông đã không muốn lưu giữ là cái gì dấn thân làm tất cả nhưng mà không cần để cho người ta biết đến dĩ nhiên là cái vấn đề xã hội hóa về đạo đức nó cần phải được tán dương nhưng mà cái người có thể thằng vô ngã đó thì thấy là cái đóng góp của mình, mình chẳng là gì so với đóng góp của những người khác cho nên đó mình không cần không cần phải đề cao vai trò của mình ở trong cái công trình trong góp chung như vậy là nói tóm lại đó là người có niềm tin chấm tính thì sống rất là lạc quan không hề sợ hãi lo âu thấp thỏm buồn đau lần này không thành công nỗ lực làm là khác cho đến lúc nào đó thành tựu thì thôi vì thời gian có hạn cái chủ đề giải trừ mê tín tạm dừng tại đây
1: mong sao chúng ta đó
0: phát huy được cái niềm tin chân chính đến để mà thấy bằng nhận thức thì các dây tùng gửi trên cây cái bộ đề đó, nó sẽ được tháo dỡ ra khỏi nhận thức của mình làm được như vậy đó thì chúng ta cũng góp phần giúp cho các nhà tri thức Đi hiểu sâu sắc hơn đúng đắn hơn về bản chất của đạo Phật và những thành phần tri thức khác của xã hội đó sẽ đến với đạo Phật dễ dàng hơn vì đặc điểm của đạo Phật là bi trí dũng trí và dũng nó thuộc về năm tính bi
1: là tình thương
0: nam và nữ đều sử dụng chung đều cần phải có cho nên đến với đạo Phật mà học về ba đức tính bi trí dũng thì chúng ta trở thành một con người rất hùng mạnh bản lĩnh
1: bất khuất kiên cường độc lạc tự chủ không lệ thuộc
0: và trên thực tế đó là là chúng ta đã sống quá nhiều với các dữ liệu mê tín của các tô giáo khác Hơn là sử dụng được cái cây bồ đề của Đạo Phật Cho nên uh, chia sẻ đề tài này đó, không gì khác hơn là mong sao Mỗi người phải có chức năng, nhiệm vụ để làm cho người ta hiểu đúng hơn về Đạo Phật Được như thế đó thì ánh uh, sáng Phật Pháp, Pháp sẽ lan tỏa và phủ trục Sự lời lạc là có mặt khắp mọi nơi mở chốt